0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 147, 147, del 29 del mes de octubre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales, todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Amigas, amigos, ¿a dónde no os vais este puente? Es un poco la pregunta que hago de coña un poco en el trabajo y que, bueno, me apetecía traerla aquí. Eso es lo que nos ha tocado vivir, pero bueno. Vamos a empezar con Alma, que viendo cómo está el panorama por aquí ha decidido viajar a la Luna para analizar y contarnos un poquito los recientes hallazgos, aquello del agua y otras cositas. Así que, pásalo bien. Adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hacer un repaso de las últimas noticias que nos ha traído nuestro Sistema Solar. Si recuerda, uno de los primeros temas que traje a Trending tenía que ver precisamente con una noticia relacionada con el espacio. Ya conté en aquella ocasión que todo lo que tiene que ver con el cosmo me causa fascinación desde que era una niña. Esta semana, la noticia que ha acaparado todos los medios aparecía el martes 27 de octubre. Y es que la NASA confirmaba que en nuestro satélite había más agua de la que se creía, porque efectivamente el hecho de que haya agua en la luz Luna no es noticioso. Y a finales de los 90, la misión Lunar Prospect encontró agua en los cráteres ubicados en las zonas polares del satélite. En esta ocasión, lo que han descubierto las investigaciones son depósitos de agua en pequeñas depresiones, o al menos de menor tamaño y de menos profundidad que de esos cráteres, pero que son lo suficientemente frías como para retener el agua en estado sólido, es decir, como hielo. Durante no solo miles, sino incluso millones de años. El hallazgo ha sido posible gracias a un telescopio refractor que se llama SOFIA, eh, que son las siglas en inglés de Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja. Y precisamente Sofía ha podido captar un tipo de luz infrarroja en una longitud de onda eh, tal que solo puede emitir el agua. Hay dos razones por las que este descubrimiento es importante. Primero, porque se realiza en la cara iluminada de la Luna, es decir, donde impactan los rayos solares. Así que, a pesar de esta incidencia, el agua permanece en el satélite en forma de hielo. Por otro, es que los investigadores estiman que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de la superficie lunar tienen la capacidad de atrapar el agua en estas trampas frías, que es como han llamado a estos lugares donde se acumula este agua. El hecho de que la Luna exista agua, hace posible su utilización para el asentamiento de posibles bases humanas allí en el satélite. Es cierto que durante el anuncio el pasado martes el jefe de la NASA, Jim Brindenstein, dijo que aún no sabemos si podremos usarla como recurso, pero conocer el agua en la Luna es clave para nuestros planes de exploración, explicaba el jefe de la NASA. Por lo pronto y como ha declarado eh, otra científica, Hannah Sargent, que es una científica planetaria de la Open University en Milton Keynes, el hallazgo nos da opciones para posibles fuentes de agua en la Luna, sobre todo teniendo en cuenta de que hay programadas bastantes misiones a las regiones polares de la Luna para los próximos años. Y como decía antes, pues... Existen planes para construir un habitáculo permanente en la superficie lunar, de manera que saber dónde se concentra mayormente este agua pues será clave para elegir el emplazamiento de esta construcción. Además, contar con un recurso como el agua en la Luna pues evitaría altos cortes altos costes de transporte desde la Tierra. Incluso algunos expertos apuntan a que la extracción de agua podría suponer las bases de una futura economía lunar y, entre otras cosas, el agua podría servir como combustible para los cohetes tanto que volvieran a la Tierra como que partieran hacia otros lugares del sistema solar pues desde esta base. Y seguimos hablando de agua, pero en esta ocasión de agua salada, porque también muy cerquita de nosotros, en el planeta Marte, Nuevas investigaciones vienen a refrendar algo que ya se anunció hace poco más de un mes y es que en el polo sur del planeta rojo existen lagos de agua líquida salada de diversos tamaños. La noticia fue publicada en Nature Astronomy y los propios investigadores creen que a pesar de las bajas temperaturas el agua podría estar en estado líquido gracias a la alta concentración de sales de perclorato. Además, al existir este tipo de recursos, pues los científicos tampoco descartan la posibilidad de encontrar vida. Allí es porque ya se sabe que algunas bacterias pueden sobrevivir a bajas temperaturas y sobre todo gracias a sustancias salinas. Donde parece que finalmente no va a haber vida microbiana es en la atmósfera de Venus. Como comentaba al principio de este podcast, no hace muchos episodios recogíamos la investigación que apuntaba a esta posibilidad. Bueno, pues bien, dos nuevas investigaciones han revisado los datos que se hicieron públicos el pasado 14 de septiembre y han sido incapaces de encontrar evidencias de fosfina, que, si no lo recuerdas, es esa, esa sustancia gaseosa que no se puede producir de forma inorgánica. O al menos no se conoce en la Tierra ningún método que produzca este gas y que no implique la acción de seres orgánicos. Así que, por lo pronto, nos quedamos sin fosfina y, por tanto, sin confirmar vida en la atmósfera de Venus. Y ya que andamos dando una vuelta por el Sistema Solar... Nos vamos a parar también en Júpiter. Bueno, más concretamente en uno de sus satélites, en Io. Un observatorio astronómico ubicado en Chile ha registrado el impacto que tiene la actividad volcánica en su atmósfera. Un proceso que incide tanto en su formación como en su apariencia. ALMA que no soy yo, sino el Atacama Large Millimeter Array, que es como se llama este observatorio de Chile, ha sido la herramienta que ha conseguido captar el impacto de los volcanes de Io en su atmósfera. Y bueno, ya para terminar el paseo espacial, nos detenemos en el planeta TOI-700D, un exoplaneta rocoso situado en la órbita de una estrella enana roja que está a 102 años luz de la Tierra. Tres artículos científicos firmados por investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian han confirmado el hallazgo de este planeta de un tamaño similar a nuestra Tierra y que se encuentra en la zona habitable de su estrella. Esto hace posible pues, que haya agua líquida y, por tanto, que sea más factible la existencia de vida, tal y como la conocemos aquí en la Tierra. De todas formas, para poder confirmar este extremo, nos harán falta muchas más investigaciones y muchos años de observación. Mientras, seguimos al tanto de las noticias que puedan aparecer al respecto. A mí ya sabes que me escuchas de nuevo la próxima semana.
0: Hoy tenemos una invitada de excepción Se trata de Nicole Castillo Compañera de la red de podcast de Iberoamérica de Cuento Nicole junto con Andrés Otro de los miembros del podcast Son chilenos y allí están pasando cosas muy interesantes El pasado domingo el pueblo chileno Acudió a las urnas para solicitar la redacción De una nueva constitución Una constitución que recupera la dignidad De las personas y del pueblo chileno Muchísimas gracias y adelante Nicole
2: Hola a todos y todas, mi nombre es Nicole Castillo, soy periodista y narradora oral chilena, también parte del podcast Iberoamérica de Cuento. Bueno, y agradecer mucho J, mucho Manuel, por darme la oportunidad de contar un poquito de lo que ha sido este proceso que se ha dado en Chile, que ahora nos ha presentado una gran alegría al permitir la redacción de una nueva constitución. Y bueno, es difícil la verdad resumir este proceso en un par de minutos porque han sido muchos momentos de múltiples sensaciones, de mucho miedo, de mucha esperanza, de mucha desconfianza y también de, de mucha alegría. Pero para comenzar a hablar un poquito de este proceso es muy necesario recordar a nuestros jóvenes estudiantes secundarios, adolescentes entre 13 y 18 años que en octubre del año pasado... Ante una nueva alza del transporte público, decidieron organizarse para evadir el metro y para saltarse los torniquetes. Ellos comenzaron a hacer esto después de clase durante algunos días y empezaron a invitar a la ciudadanía a que se sumara. Y así el día 18 de octubre eh, fueron muchas personas evadiendo el metro como un acto de protesta, sin embargo ese día... Eh, intervino carabinero y con una represión completamente desmedida en donde terminaron algunos estudiantes eh, arrojados por la escalera, en donde terminaron lacrimógenas al interior de, de los vagones de metro y en donde terminaron algunos golpeados, ensangrentados, detenidos. Entonces eso llevó a que las estaciones de metro cerraran y a que el día 18 de octubre muchos trabajadores tuvieran que volver a sus casas caminando eso dio una sensación muy distinta ese día a la habitualidad de Santiago porque se encontró toda la gente en las calles y ante la represión muchas personas comenzaron a manifestarse afuera de estaciones de metro eh, algunos salieron con sus cacerolas para, para pedir paz pero también en muchos lugares se armaron eh, barricadas y también terminaron muchas, algunas en realidad no muchas estaciones de metro incendiadas eh, eso levantó muchas sospechas porque todavía a un año del día 18 de octubre eh, no sabemos quiénes efectivamente quemaron las estaciones de metro eh, siendo que ha, han, había en cámara, había mucha gente grabando, todavía no se sabe quiénes quemaron y ese fue el pie que permitió que se decretara un estado de emergencia y que se ordenara a los militares salir a la calle también con toque de queda. Eh, algo importante y muy simbólico de ese día fue que mientras toda la gente estaba en la calle caceroleando, pidiendo paz, pidiendo basta eh, a la represión, eh, nuestro presidente estaba en el barrio alto de Santiago comiendo pizza. Y eso, la verdad, eh, desencadenó mucho descontento. Y a partir de ese día hubo muchas jornadas eh, consecutivas en donde la gente salía a la calle a reunirse en plazas, salían con carteles, salían a pedir más justicia social, a pesar de que en plena democracia estábamos con militares y metralletas en las calles. Eh, después de, de algunos días se quitó el estado de emergencia sin embargo la gente eh, siguió ocupando las calles y sobre todo lo que es el, el centro de Santiago, la Plaza Italia que después de todo este proceso la ciudadanía mi, misma ha bautizado como Plaza de la Dignidad comenzó a tomarse este espacio y sobre todo los viernes comenzó a reunirse gran cantidad de gente eh, para seguir protestando Así se desencadenaron muchas jornadas de protesta y el día 15 de noviembre distintos políticos se reunieron y acordaron eh, un acuerdo, valga la redundancia, por la paz. Ese acuerdo decía que se iba a poder realizar un plebiscito eh, para redactar una nueva constitución. Mucha gente estuvo contenta con ese acuerdo y también mucha gente que estaba en la calle estuvo en contra porque no se le preguntó a la ciudadanía movilizada qué era lo que quería, a pesar de que muchos sí querían una nueva constitución, pero sin embargo en este acuerdo esta constitución quedó amarrada a un quórum de dos tercios para tomar eh, para poder realizar nuevas nuevos artículos y también porque iban a ser los partidos políticos los que iban a elegir a, a los representantes, o sea, los que iban a poder nominar a los representantes. Eh, a partir de ese momento se han ido dando muchas discusiones en donde se ha ganado la paridad de género y, y bueno, y todo culminó en el plebiscito de este 25 de octubre, en donde por una amplia mayoría la gente sí eligió redactar una nueva constitución y en donde la gente pretende seguir movilizándose para, para poder seguir apoyando este proceso y que no sean solo los partidos políticos los que tengan sus representantes. Porque la verdad es que todo este proceso ha sido un proceso muy ciudadano, en donde en las manifestaciones Pocas veces se han visto banderas de partidos políticos en donde la verdad no se trata de izquierda o de derecha, aunque sí ha sido la derecha la que se ha opuesto a, a muchos de los avances, pero ha sido un proceso muy ciudadano, muy participativo, en donde las mujeres han tenido un rol muy importante también con las intervenciones que hicieron, eh, que llamaron a hacer las tesis, y en donde en verdad toda la ciudadanía se ha manifestado de distintas formas. Y bueno, ahora nos espera un proceso difícil, pero en donde el pueblo está con mucha alegría, con muchas ganas de, de, este, de este despertar, de que termine en más justicia social, de que termine en nuevo anhelo y sobre todo en, en la defensa de nuestros recursos naturales que han sido saqueados por año y en donde somos el único país del mundo, por ejemplo, que tiene el agua privatizada. Así que por ahora se viene un periodo de, de soñar, de esperanza y también que sabemos que va a ser difícil para, para dar la pelea como ciudadanos para que, para que este país esté cada vez mejor y que ofrezca más justicia para todos sus habitantes. Bueno, aquí un pequeño resumen. Muchas gracias chicos y feliz de aportar en lo que se pueda. Muchos cariños.
0: Manuel suele traer este tipo de trainings aquí al podcast sobre migrantes y es que en Canarias están viviendo como... ¿Cómo lo definen ahora? Así, ah, una crisis migratoria muy delicada con personas provenientes del continente africano. El tiempo pasa, pero hay enfermedades que no curamos en este mundo. Vamos a ver lo que nos cuenta. Adelante, Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Llevaba tiempo queriendo hablar de lo que está ocurriendo en Lesbos, pero se me cruzaron otros temas, quizá no tan importantes, pero sí que eh, más inmediatos en cuanto a contemporaneidad. Vaya palabra. Contemporaneidad se refiere. Eh, porque lo que mmm, con un triste Lesbos, como pasó con Lampedusa, seguirá ahí dentro de tres semanas... Es decir, la frase me la decía a mí mismo, pues me autoconvencía y, y lo he ido aparcando. Eso y que luego, como ya saben algunos oyentes, me pilló el bicho y estuve retirado del programa unas semanas. Dicho esto, pudiera parecer que voy a hablar de la Ampedusa o de Lesbos y el fenómeno migratorio, ¿verdad? Pues no, no lo voy a hacer. Bueno, no del todo. En realidad sí que voy a hablar de migraciones, pero migraciones en nuestro país y más concretamente de las que está recibiendo Canarias. A ver, mientras que mmm, mientras que según algunas fuentes, o mejor dicho, según fuentes del Ministerio del Interior, la llegada total de inmigrantes a España por vía marítima y terrestre ha descendido un 17% entre enero y septiembre de 2020. Sin duda alguna en esto pues ha tenido que ver también la, la pandemia, ¿no? aparte de otras cosas que comentaremos posteriormente, especialmente en el caso de Marruecos. Bueno, pues mientras que ocurre esto, es decir, que la llegada total de inmigrantes por vía marítima y terrestre ha descendido, pues lo que lo que pasa es que eh, en el caso de, de Canarias estas mismas fuentes citan que en esas mismas fechas por pues la llegada de inmigrantes a Canarias se ha multiplicado por seis con respecto al mismo periodo de dos mil diecinueve. Han entrado seis mil ochenta y una personas, lo que supone un quinientos veintitrés siete por ciento más que el año pasado en el que entraron apenas 975 migrantes en los primeros nueve, nueve, en los primeros nueve meses del año. ¿vale? Bueno, en un artículo del país fechado el pasado 18 de octubre se manejan cifras mmm, más actualizadas, ¿no? no no he encontrado la fuente, pero en este artículo del país del 18 de octubre eh, se habla ya de más de 8.000 personas que han llegado a Canarias. Y concretamente se habla de un aumento de más del 625%. Eh, por ciento. Bueno, según los expertos, entre septiembre y octubre son los meses más óptimos para el viaje por las condiciones climáticas. Y precisamente... Eh, pues precisamente justo desde el final del verano, desde el mes de agosto hasta la actualidad, habrían entrado la mayor parte de estos migrantes, habían llegado a la mayor parte de estos migrantes. Parece que en estos meses pues las condiciones climáticas y las corrientes marinas, etcétera, pues son más óptimas para poder realizar el viaje. Eh, el punto neurálgico de este fenómeno migratorio en Canarias es el municipio de Mogán. Llegan a, a varias partes, vale, pero especialmente es el municipio de Mogán, en Gran Canaria, y el muelle de eh, Arguineguín, eh, el puerto español que ha recibido más pateras, ha desembarcado más pateras durante todo este año o durante lo que va de año. A Canarias han llegado en estos nueve meses 225 pateras frente a las 69 que entraron en el mismo periodo del año pasado. Esto supone un incremento de más del 200%, concretamente un 226%. ¿De dónde llegan estos migrantes? Bueno, pues la mayor parte de ellos parten del sur de Marruecos, del Sáhara Occidental, de Mauritania y de Senegal. ¿Cómo es la travesía? Pues permanecen... La travesía dura aproximadamente... Bueno, depende de donde salgan, ¿no? Pero en la media es de unos 10 días. Eh, permanecen eh, afinados en estas embarcaciones durante días, navegando inmóviles con apenas eh, víveres, eh, haciéndose las necesidades encima, pasando calor y recibiendo quemaduras de sol durante el día y frío durante la noche. ¿Por qué llegan a Canarias? Pues se piensa que la ruta canaria eh, es la más elegida por el fuerte control que está ejerciendo, o que ejerce en los últimos tiempos, Marruecos, precisamente sobre el tema de las migraciones, ¿no? De manera que, bueno, pues la, la opción marroquí se es desestimada el paso de la frontera con España desde Marruecos es desestimada por eh, los migrantes la ruta canaria además es la menos segura de todas en lo que va de año ha muerto una persona por cada 20 que han desembarcado en las islas eh, los datos son de eh, el proyecto eh, de eh, Missing Migrants eh, de la Organización Internacional para las Migraciones y mientras que todo esto ocurre, pues las mafias en los países de origen se embolsan como unos 1.500 euros por pasajero. La situación es crítica, no solo en Mogán, sino en otros puntos de la isla y el archipiélago. Hay falta de recursos, se han habilitado hoteles, hoteles vacíos de, de turistas en estos tiempos, eh, como centros de acogida. Parece que hay una falta de previsión y atención por parte de la administración central, eh, que el lugar de llegada y donde pasan sus primeras 72 horas o más estos migrantes pues está desbordado, que en muchos casos no se cumplen ya ni con las medidas sanitarias ni de salubridad y mucho menos con los aforos establecidos. La situación es crítica, se habla incluso de una posible crisis humanitaria, hasta el punto de que la alcaldesa de Mogam pidiendo soluciones a la Administración Central, al Estado, al Gobierno, ha anunciado que eh, denunciará, ha anunciado amenazado, que denunciará al Estado español por vía judicial eh, ante las Naciones Unidas. Bueno, durante los dos o tres últimos meses, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha detectado eh, la presencia de un nuevo perfil de migrante que llega a Canarias. Y la verdad es que esto me ha, llegado, me ha llamado bastante la atención. Parece ser que en los últimos meses está llegando, especialmente senegaleses, y están llegando trabajadores, eh, tanto de Senegal como de Mauritania, pero especialmente, insisto, repito, reitero, senegaleses, eh, que vienen desde, eh, o que han estado trabajando en sus países de origen en el sector turístico. Sector turístico que, lógicamente, con el cierre de fronteras y con la pandemia, pues eh, se ha cerrado, ¿no? igual que ha ocurrido en otras partes de eh, Europa. La misma Canarias pues se encuentra en estos momentos fuera del estado de alarma, el toque de queda y demás, precisamente, bueno, primero por sus bajas tasas en cuanto a COVID-19, pero precisamente también por ese intento de reactivar una economía basada fundamentalmente en el sector turístico. Bueno, pues en estos países de origen, eh, el sector turístico se ha hundido por la pandemia del COVID-19 y parece ser que están llegando este otro perfil. ¿Mm? Bueno... ¿Qué pasa cuando llegan? Pues que quedan hacinados en esos eh, centros de acogida o en esos supuestos centros de acogida, En muchas ocasiones ya eh, quedan a la intemperie eh, hasta que consiguen ser trasladados. El caso es que la crisis en el archipiélago, pues eh, no es ni más ni menos que un embudo, un embudo como tantos otros que, que hay, bueno, como la misma Lampedusa o Lesbos, ¿no? Eh, en el continente em, europeo. Y, y es un embudo porque la mayor parte de los que entran no logran salir en meses. Eh, por también fuentes del Ministerio de Interior he leído que eh, en la península en estos momentos habría aproximadamente como un 55 o un 60% de las plantas de acogida libres, es decir, que se podrían trasladar a la península, pero el Ministerio del Interior no quiere hacer eso. Apenas ha autorizado traslados. Los traslados han sido autorizados pues, con cuenta gotas. Eh, y, y, y bueno, esto tiene que ver pues con ese cierre de fronteras por la COVID-19 y porque no se pueden realizar expulsiones pues prácticamente desde el mes de marzo. ¿Mm? Eh, una de las ideas que se está intentando trasladar a los lugares de origen es que llegar a Canarias no es llegar a Europa. Eh, como llegar a, a Lampedusa o a Lesbos, pues tampoco es llegar a Europa. Bueno, sea como sea, la ruta migratoria esta pues continúa. Y parece que no hemos aprendido muy bien la lección o parece que las cosas no funcionan del todo bien, ¿no? En primer lugar porque, bueno, pues ya Canarias vivió una crisis en 2006 con los cayucos y parece que se están cometiendo los mismos errores, o algunos de los errores que se cometieron en aquella eh, en aquel momento. De hecho, alguna ONG que estuvo presente en aquel momento, eh, pues, pues, pues está llevándose las manos a la cabeza ante lo que está ocurriendo ahora, ¿no? porque se supone que deberíamos haber aprendido. Y por otro lado es muy importante también llamar la atención sobre que desde aquella crisis España mantiene relaciones bastante estrechas de cooperación con estos países de África Occidental. ¿no? Eh, relaciones pues, con, con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, con Guinea, con Acre, Mali, Costa de Marfil, Gambia. Relaciones en las que no solamente eh, eh, hay una formación... De, por parte de nuestra guardia civil y de nuestro ejército hacia eh, las guardias costeras y a la policía de fronteras de estos países sino que además reciben subvenciones bastante importantes bastante importantes en el caso de eh, Senegal eh, pues estamos hablando de 10 millones de euros eh, al año también tengo que decir que desde que está el gobierno eh, SOE eh, Podemos, eh, bueno pues el Ministerio del Interior con el gran de Marlaska, pues ha, eh, eh, bueno pues ha, ha invertido muchísimo más eh, en todo esto, no. Creo que se ha llegado incluso a triplicar el presupuesto de todo esto. Pero por mucha pasta que se esté metiendo, por mucho dinero que se esté metiendo, lo que está claro es que esto no funciona. Bien, y finalmente quería llamar la atención también sobre otra cosa y es que esta semana escuché al fotógrafo Javier Bauluz, que para mí es uno de los referentes del fotoperiodismo, eh, que fue premio Pulitzer en 1995, pues que lo que le estaba pasando eh, con las prohibiciones que, que ha establecido el Ministerio del Interior eh, eh, con, con respecto a poder acercarse a esa zona cero eh, al muelle eh, en cuestión de Arguineguín, eh, no le había pasado en ningún otro sitio. ¿no? Es decir, eh, con toda libertad o con casi toda libertad, él se ha podido mover por los campos de refugiados en diferentes partes del mundo. Se ha podido mover en Lesbos, en Lampedusa, y aquí, sin embargo, pues parece ser que a todos los periodistas, fotoperiodistas... Eh, los tienen bastante lejos del lugar donde está ocurriendo todo. De manera que se quejaba de que no tenía sentido sacar una foto desde todos esos metros o cientos de metros de distancia, por muy buen objetivo que, que tengas, porque lo que se ve en esa foto pues no deja de ser algo que podría ser lo que está ocurriendo en Mogán o podría ser lo que está ocurriendo en cualquier otra parte del mundo sin ser necesariamente un desembarco de migrantes. Se quejaba él y bueno, hubo una pro ha habido una protesta formal por parte de eh, varios periodistas, eh, pues porque no, porque no les dejan, ¿no? no les dejan hacer su trabajo. Y esto me lleva también, bueno, pues que aquello que no se ve, pues no existe, ¿no? Bueno, pues nada más eh, y, y nada menos. Feliz día. Y feliz
4: vida.
0: Antonio va con los delitos de odio. Y es que es otro de esos trending grandes de esta semana. Con todo aquello de eliminar aquello de las redes sociales que parece que el gobierno considere que es delito de odio, quién decide que es delito de odio y que no. Esto es muy, muy delicado. Y yo creo que la voz de Antonio nos va a clarificar un poquito todo este tema. Gracias y adelante, Antonio.
5: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quería hablaros de delitos de odio y de su determinación. Fijaos que cuando he hablado de delitos, lo normal es que quien determine lo que sea o no sea un delito sea la justicia, uno de los tres poderes del Estado y no ninguno de los otros. Sí que es cierto que en primera instancia habría que decir que la iniciativa legislativa procede del Parlamento, luego sería realmente ese... Ese cuerpo, ese, ese poder, el que determina que es un delito, pero claro, la aplicación de la ley eh, la elabora el, el, poder, eh, el poder legislativo, pero su ejecución corresponde al poder judicial, a los juzgados. Claro, ¿quién determina que es un delito? El Parlamento. ¿Quién aplica la ley y, y, y establece dentro del caso concreto si estamos o no ante un delito? Los juzgados. Pues bien, en estos últimos días... Hay una iniciativa por parte del gobierno de Partido Socialista y Podemos que busca que en cuanto a delitos de odio relacionados con la gestión de la pandemia y que además generen ese odio en mensajes, comentarios y publicaciones en Internet y en redes sociales, se concedería la potestad para decidir qué es delito de odio a, al propio gobierno. Es decir, se hurtaría... Por un lado, al legislativo, en el sentido de que esta normativa no la prepararía el Congreso, sino que la prepararía el propio Gobierno. Y se hurta también al, al, a la justicia, a los juzgados, eh, porque no serían ellos los que aplicarían este texto. Se hurta a ambos, como digo, la posibilidad de regular y aplicar ese tipo de apreciación. Es decir, que estamos concediéndole un poder, bueno, estamos concediéndole, se está concediendo a sí mismo un poder el Gobierno, para determinar algo que de momento viene recogido en el Código Penal, como son los delitos de odio, y además eh, aplicaría de manera unilateral y sin contrapesos esa medida que también se, se tiene prevista, que sería la cancelación de esos contenidos, es decir, se podría borrar un contenido, se instaría a la plataforma donde se ha publicado el contenido a que lo borrara, y podría llegar incluso a eliminarse la cuenta de alguien que se reitere en esa conducta. Eh, tenemos ya instrumentos judiciales para que eh, este tipo de comportamiento se les pueda poner coto y en ocasiones hemos visto cómo cuando se lanzaban mensajes que entraban dentro de esos tipos penales la justicia actuaba y se procedía en, en, en consonancia, en otras ocasiones no porque era un juzgado quien trataba de con la ley en un lado y con el caso concreto en otro ver si tenía encaje el uno en el otro y en unas ocasiones lo ha tenido y en otras no. Pero en cualquiera de los casos se supone que en la justicia es el poder independiente que debe coger la ley que ha elaborado el Poder Legislativo y aplicarla al caso concreto, valorando las, las pruebas, examinando todas las circunstancias del caso, eh, escuchando a las partes, a la acusación y a la defensa y determinando, y además teniendo la posibilidad de poder recurrir esa medida, determinando, como digo, si se ha dado o no la comisión de un delito. Lo estoy refiriendo al delito, pero para el caso de sanciones administrativas podríamos tener exactamente lo mismo. Hay un procedimiento establecido, se acude a una instancia que es la que examina el caso, impone la multa y esa sanción se puede recurrir. Y hay, digamos, una instancia superior que, que, que pueda examinar de nuevo eh, y comprobar si se dieron todas las garantías y si efectivamente se juzgó adecuadamente en esa primera instancia. Todo esto nos lo estaremos ahorrando con esta medida... Con esta, eh, con esta suerte de juzgado unilateral de parte y sin segunda instancia que se está proponiendo además para un tipo de delito muy concreto, unos delitos de odio, que están dirigidos en su mayor parte contra el gobierno por su gestión contra la pandemia. Es decir, que de fondo se está tratando de eh, organizar una especie de tribunal gubernamental que a muchos les podría recordar el famoso TOP, el Tribunal de Orden Público, que existía cuando Franco, y que trataba de atajar precisamente a todos esos que eh, utilizaban el, el pensamiento, la, eh, la palabra y la expresión para atacar al régimen. Ese Tribunal de Orden Público lo que pretendía precisamente era eso, que, que no hubiera ruido, que hubiera una única voz, que se uniformizara, que no hubiera críticas, y que el gobierno permaneciera inmune porque no habría nadie que señalaría los, eh, los fallos y los excesos que cometiera. Se está buscando exactamente eso mismo. Eh, estos que, que se enarbolan eh, o sea, enarbolan constantemente la, la lucha antifranquista y contra la dictadura, y que sacan los restos del dictador, de, de, del panteón, para que no se convierta en un lugar de culto, cosa que me puede parecer muy bien, pero, pero por otro lado hay otros tics autoritarios en los que están cayendo y, y es que ya los hemos vivido, claro, no los hemos vivido con Twitter porque hace cinco, 45 años no existía Twitter, pero los, eh, los hemos vivido con algo parecido que te cancelan la cuenta en Twitter, puedes tener un paralelismo por, por publicar en Twitter un mensaje crítico contra el gobierno en el que según ellos estés eh, promoviendo el odio contra, contra el gobierno pero al final el comportamiento es el mismo que cuando te pillaban con un spray haciendo una pintada contra Franco y venían los grises, te pegaban cuatro palos, pasabas la noche en el calabozo y al día siguiente te ibas a tu casa con las muelas liadas en un pañuelo y metidas en el bolsillo. Hemos avanzado un poquito, ahora simplemente te quitan ese arma que es el tuit, pero al final tenemos exactamente el mismo espíritu detrás, que es el de anular cualquier tipo de crítica, revestirlo además, en este caso, de mensaje de odio y además impedir que se pueda odiar, que eso ya sería tema de otro debate. ¿Me puedes dejar que odie a quien a mí me dé la gana? Está mal, ¿vale? Puede estar mal odiar a alguien. Sobre todo cuando sea alguien es una categoría que merece especial protección. Es que odia a los niños, odia a las mujeres, odia a las personas mayores, odia a los pelirrojos, odia a los que trabajan solo por la mañana, ¿vale? Vamos estableciendo categorías de a quién se puede, a quién no se puede odiar. Y en cualquier caso, si hay que determinar que una conducta de odio, que ya digo que están recogidas, determinadas conductas de odio están recogidas en el Código Penal, en el de español y en el de otros países. Cada uno establece sus propios odios. Pero que en cualquier caso, si hay que determinar que una conducta supone un delito de odio, que sea un tribunal, un juez, el que lo determine, y no una instancia unilateral, de parte, gubernamental, y que, evidentemente, va a tener detrás una motivación política. En fin, este es el mundo que se nos está quedando. Y ya sabéis, sed buenos, no odiéis, que eso está muy feo. Y si odiáis a alguien, no lo pongáis en las redes sociales por lo que pueda pasar. Y, y bueno, esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Podríamos definir la siguiente intervención como el siguiente capítulo. Es Emilio Milcar, que, que sigue con la moción de censura y que me encanta, la verdad es que me gusta mucho cómo ha nombrado su intervención como LOA a Pablo Casado por su intervención en el debate de la, mo de la moción de censura. Adelante, Milcar.
4: En mi intervención de la semana pasada, grabada... 48 horas antes de que comenzara el debate de la moción de censura presentada por Vox eh, en el Parlamento hablaba de las posibilidades y de las opciones que tenía Pablo Casado a quien yo pintaba, digamos, como mmm, el, el que de verdad tenía cierto peligro, el que de verdad tenía algo que perder en esa moción de censura. Hablaba la semana pasada de que en ninguna de las dos últimas mociones de censura el censurado tenía peligro alguno. Rajoy porque se sabía censurado y Sánchez por justo todo lo contrario. Y decía que si bien la moción de censura de Rajoy era, era Rivera, el, digamos, el que tenía problemas y efectivamente salió corneado, en este caso era Casado. Decía también que seguramente para Casado la única posibilidad de salir airoso de esto era que pasara pronto, ¿no? Es decir, el levantarse una mañana y que ya hubiera ocurrido e incluso no intervenir. Y claro, qué diferente mi punto de vista de lo que pasó después. Yo desde luego me quedé patidifuso y no me lo podía esperar. Vamos, si yo me quedé sorprendido, ya veis cómo se quedó Abascal. Ha, ha pasado tiempo de, de todo esto y bueno, eh, Trending no es un podcast excesivamente pegado a la actualidad, ¿vale? Pero eh, generalmente no solemos tocar temas de... Tanto tiempo atrás, pero en esta ocasión creo que merecía la pena porque creo que hace mucho tiempo que no vemos un gesto de valentía política como el que hemos visto en Pablo Casado. Pablo Casado y el Partido Popular no son precisamente objeto de mi adulación de política, pero hay que, reconocer, hay que reconocer que ha tenido valor y un valor que en política no se suele dar porque en política la gente es mucho de nadar y guardar la ropa y de no movernos para eh, de esa manera evitar dejar de salir en la foto sin embargo en este sentido creo que Pablo Casado mmm, ha por fin tomado conciencia del verdadero peligro que Vox puede suponer para el respaldo de su propio partido, el respaldo que pueda encontrar en los electores del Partido Popular, así como para el sistema. Y lo ha hecho descalificando su moción de censura, descalificando toda su estrategia, descalificando a su presidente, a Santiago bascal al que le dijo claramente eh, usted no está calificado para ser presidente de la cuarta economía del euro, creo que le dijo así de claramente, sino que además lo ha hecho sin, eh, sin dejar, digamos, de zaherir a sus rivales del de otro lado del hemiciclo, ¿no? Es decir, hubo un momento en el que le dijo, usted es un antisistema, usted quiere, digamos, destruir el sistema o va en contra de la moderación y lo establecido, al igual que Sánchez y sus compatriotas, ¿no? Para no dejar, insisto, por estar sacudiéndole al enemigo que está más o menos en el mismo lado mío, por no dejar de sacudirle al enemigo de enfrente. Y esa comparación le hizo mucho daño, mucho daño a Bascal y creo que situó mucho al Pepe o mmm, Casados fue capaz de transmitir la imagen del PP como ese partido moderado, ese partido de, de Estado, ese partido que con el que realmente digamos que se puede confiar en que las cosas estén tranquilas y todo vaya como debe de ir. Es decir, un partido conservador. También me resultó muy interesante el aludir a los populismos y cómo aludió a los populismos de ambos, de cualquier signo. De cualquier signo. Es decir, habló en concreto de que los, 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 los populistas de cualquier partido fue lo que vino a decir, pueden darse cuenta de que no van a contar con el PP en ningún sentido. Eh, después de escuchar su intervención, de escuchar distintos fragmentos de su intervención, cosa que seguramente habéis podido hacer desde de entonces hasta ahora, eh, si yo fuera eh, de derecha, si yo fuera de centro-derecha, realmente tendría unas ganas locas de afiliarme al partido, porque insisto, mmm, eh, gestos como este realmente no abundan en, en la política, no ya española, ¿eh? supongo que en general en la política en la que estamos acostumbrados a cosas mucho más mesuradas y a um, gestos mucho más concretos, salvo precisamente por parte de los partidos populistas y aquí es donde, digamos, la cosa mmm, donde, donde se juega el voto de, de cierto sector importante de la población. Muchas veces eh, estamos los, el, la población, los electores estamos cansados, digamos, de toda esa tranquilidad ¿no? de todo ese... de. Bueno, todo va bien, poco a poco, no hay que moverse mucho, este es el mercado, esta es la sociedad que hay. Y en muchas ocasiones el votante, la clase media, va puleada con problemas, con muchos problemas en estos casos de, pues, de paro, de economía, de salud. Está harto de ver cómo sus políticos no reaccionan. Entonces te aparece un partido populista de tu comba política, bien sea de izquierdas o de derechas, y te ofrece sacudir el sistema. Y eso es lo que tú en muchas ocasiones quieres porque sientes que el sistema te está te está traicionando. ¿no? Y en este sentido pues yo pienso que Casado ha dado un, un golpe de efecto para los antisistemas de la derecha mostrando digamos la autoridad sobre todo ese sector de electorado que por herencia le corresponde. Y yo pienso que el golpe no solo ha sido para, uh, para Vox, sino que también ha sido una forma de Casado de mirar hacia lo poco que pueda quedar en la zona de Ciudadanos para intentar recuperar ese, ese voto. Decía yo en mi intervención de la semana pasada que era muy difícil saber si lo que fuera que hiciera Casado le iba a deparar una ganancia de votos o una pérdida de votos. Yo creo, desde mi punto de vista como votante, que soy de la izquierda, que esto ha puesto a Casado en una posición mucho más relevante a la hora de liderar el centro-derecha español. Eh, la pena, entre comillas, es que estamos en la situación que estamos y ya no hay memoria para estas cosas, porque inmediatamente después de esto, pues han venido más problemas con los gobiernos autonómicos por el coronavirus, ha venido el estado de alarma, han venido muchas más cosas y no, digamos, no queda espacio para apreciar en su justa medida y para que siga pesando en la opinión pública eh, la increíble gesta de Casado, por así decirlo, de sobreponerse a las circunstancias y de dar un golpe de autoridad en todo el centro derecha. Así que, desde alguien que vota en otro color, eh, Pablo Casado, felicidades. Y para todos los que nos escucháis, que sois votantes del PP o estáis ahí en el centro derecha, creo que, eh, pese a los errores que se le puedan atribuir o las cosas que puedan no gustarme a mí o a vosotros, después creo que, con, con este debate de, de la moción de censura, creo que en cierta forma hay un líder que ha dado un paso adelante y que se ha posturado a sí mismo mucho más como eso, como un líder.
0: Recuerdo ver un documental en Netflix que me dejó bastante helado. Ocho capítulos creo que era, y me lo ventilé tarde y media o algo así. Se llama Wild Wild Country. No voy a profundizar mucho en ello porque tampoco quiero extenderme más allá de lo que es la intervención. Pero sí que os animo un poquito a verlo. ¿vale? ¿Y por qué me ha recordado un poquito el, este documental a lo que traigo? Porque se tra trata de sectas. Ayer estaba en el colegio todavía, era por la tarde ya, pero eh, podía dedicarle un ratito al podcast y me apetecía echar un vistazo a los trendings que tenía en ese momento. Y mi idea era traer un trending puro y duro, es decir, aquello que me saltara dentro de la aplicación como tendencia en ese momento, en la sección de noticias. Y saltó el siguiente titular, líder de la secta sexual Newbum es que se pronuncia de una manera un poco extraña porque realmente es un juego de letras, eh, NXIVM, es, es sentenciado a 120 años de prisión, bueno evidentemente es un titular que llama, me llamó muchísimo la atención, 120 años, luego en varios artículos he leído pues que evidentemente esto es cadena perpetua, todo esto ha sido en un juzgado de Nueva York, pero bueno vamos a ir un poquito por partes ¿no? ¿quién es el líder de Newbum? qué es new y, bueno, algunos datos más, ¿no? que podemos aportar. Resulta que el líder de esta secta, que nació en Albany, Estados Unidos, es un lugar que empezó siendo como, pues, de cursos de autoayuda, que iban desde, pues, un par de días o un día, hasta semanas, ¿vale? Este hombre se llama Keith Ranier, ¿vale?, o Raniere, Ranier, supongo. La empresa se promocionaba como organización de marketing multinivel, Atención al naming, ¿eh? que va a saber lo que significa más allá de ese nombre genial con ese gancho. New, o como se pronuncie, fue condenada ya en 2019 como secta o determinada como secta. Resulta que todo esto es trending por varias personas vinculadas a este grupo. Por ejemplo, la también condenada el año pasado, heredera de Imperio de Sigram. Sí, esa marca de Ginebras. Yo la verdad es que tengo alguna botellita por ahí. No es que sea alcohólico, pero bueno, ahí la tengo. Claire Brofman o el hijo del expresidente de México, Carlos Emiliano Salinas. Entonces, estas cosas hacen que personas de renombre, incluso hay por ahí un par de actrices que yo la verdad es que no conocía o no reconocía, que también están vinculadas a todo esto que tiene que ver con Newton y esta persona. De hecho, la secta operaba en México a través de Executive Success Program, ESP, y vemos como aquí había un poquito de ingeniería fiscal para todo este tipo de situaciones. Bueno, de hecho, Keith Ranier fue detenido en Puerto Vallarta, en una grandísima mansión allí en México. Vemos cómo hay una pequeña vinculación entre, entre la secta y el país de México. Me alucina ver cómo hay ciertos ingredientes que coinciden en todo esto de las sectas, ¿no? Se inician casi desde la nada, como una especie de, de residuo ahí que aparece casi de manera espontánea y la en un tiempo corto, amasan enormes cantidades de dinero y empiezan a salir sus actividades tenebrosas. A este hombre se le condena por eh, abusar de muchas mujeres. Se llegó a decir incluso que tenía un harén de entre 15 y 20 mujeres y que estas estaban incluso marcadas físicamente como si de una propiedad se tratara. Madre mía, qué turbio todo esto. ¿eh? Es impresionante cómo estos charlatanes consiguen engañarnos. Y lo digo incluyéndome a mí, no voy a cometer la imprudencia o la osadía de decir cómo engañan a la gente, ¿no? Cómo nos engañan. Porque visto desde fuera, uno podría pensar, bueno, pues eso, que a mí esto no me pasa, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede ser tan tonto de caer en cosas así? Muchas veces decimos o vemos cosas o afirmaciones de esta índole. Pero, no sé, cuando uno ve todas estas cosas y ve pues, documentales como el que comentaba de Wild, Wild Country, o lee esta noticia, profundiza un poco más leyendo varios medios, o conoce otras historias de otras sectas que, que hemos vivido o que hemos con, conocido en el pasado, ve que hay ciertos ingredientes, pues eso, que, que, que aparecen ahí y que de algo deben de tener para que gente caiga en ello, ¿no? Ya que mucha, muchísima gente de la que caen estas cosas. Es gente inteligente, formada en muchísimos casos o de manera como muy simple y llena de decir, pues gente lista. Sin embargo, caen en este tipo de situaciones, caen en estas redes y son totalmente asociados por ellos. Me produce cierta cierta desazón todo ello. Sin duda es una muy buena noticia, pero siempre tengo la sensación de que esto es un poco como la parte que se ve de un iceberg, ¿no? leyendo encontré que durante el juicio, pues muchas mujeres ofrecieron testimonios verdaderamente macabros de las cosas que se hacían incluso se citaba la pornografía infantil ¡buah! pelos de punta por ello me reafirmo si esta persona Keith Reiner es culpable pues que pague con un, su, su deuda que pague su deuda con la sociedad de la manera que la ley determina ya que hay que empezar a, a tomarse a lo mejor más en serio no todo puede ser coronavirus um, Desarticular todo este tipo de, de lugares, de sectas, de organizaciones. Hay que empezar a, a plantearnos que, que el mundo está, está ensuciado por todas estas situaciones y hay que limpiarlo. Creo que todos nos merecemos un mundo mejor. Y hoy, quizá en este punto sea un poquito mejor. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo cuadragésimo séptimo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en el barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.